0: Dass ich mir nicht auf die, doch, ich sag, ich spreche aus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Raumschiff voll von Special Snowflakes. Es ist nicht zu ertragen. Ich schneide diesmal nicht,
1: Jürgen, ja? Also, steigere dich jetzt nicht heute in was rein, weil diesmal wird von mir nicht geschnitten. Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo, Jürgen.
0: Hallo, Sönke. Hallo, Stefan. Ah, gut, du wirst gleich sagen, dass er als Gast da ist. Da habe ich jetzt gespoilert. Und äh, hallo, Welt da draußen.
1: Hallo, Stefan. Hi, Sönke. Hi, Jürgen. Hallo. Willkommen zu unserem ersten Double Feature. Zusammen mit dem Hyperraum-Podcast sprechen wir heute über Fandom in Star Trek und Star Wars oder einfach über Fandom generell, aber an Beispiel dieser beiden Serien beziehungsweise Universen. Oder Franchises. Oder Franchises. Stefan, möchtest du dich vorstellen? Ja, ich versuche es
2: kurz zu halten. Ich bin der Stefan vom Hyperraum Podcast. Ich bin, glaube ich, noch relativ neu im Podcast-Geschäft, jetzt in Folge sechs oder sieben. Ich bin äh, ja großer Fan von den ganzen Franchises oder von den Themen, die wir jetzt hier besprechen. Bin aber und das sage ich auch bei meinem Podcast immer wieder mit Sicherheit jetzt kein großer Experte, der total in allen Details drin bin äh, drin ist, aber dafür eben äh, umso emotionaler bei dem Thema mit dabei. Und ähm, ich bin damals tatsächlich über euren Podcast gestolpert als einen der ersten, wenn als ich so ein bisschen in diese Podcast-Welt eingetaucht bin, ähm, habe euch dann, glaube ich, das war der Podcast über Tales from the Loop kennengelernt, bin seitdem dabei. Ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht jede Folge von euch gehört und das war auch eine der Inspirationen dann für meinen Podcast wiederum.
1: Oh, genau, bei mir versuche ich so
2: ein bisschen, <lacht> genau, ein bisschen einschleimen am Anfang gleich. Nee, aber es ist tatsächlich wahr. Und ja, ich versuche bei mir in meinem Podcast einfach so ein bisschen querbeet Science-Fiction, aber auch dann vielleicht mal Fantasy oder Comics aufzugreifen, wie der Name hergibt. Fokus sollte dann schon auf Star Wars sein.
1: Aber ich will auch gerne andere Themen besprechen. So, sehr schön. So, ein Double Feature. Das bedeutet, dass die erste Hälfte erscheint im Rewrite-Podcast. Und die zweite Hälfte erscheint im Hyperraum-Podcast. Das bedeutet, wenn ihr das gesamte Gespräch hören wollt, müsst ihr euch beide Podcasts anhören. Und dann sehen wir ja mal, ob das geklappt hat. Mit was wollen wir anfangen? Mit Star Wars oder Star Trek?
0: Ich glaube, das mag unser Gast entscheiden, oder? Machen wir doch es mal so. <lacht> Stefan, womit magst du anfangen?
2: Jetzt äh, hast du mir gleich schon mal ein Ei zu Anfang gelegt, weil ich auch noch nicht ganz sicher bin. Ich habe gedacht, vielleicht einfach, für mich wäre mal interessant, weil ich weiß ja, wie ich zu den beiden Themen stehe, ohne mal wirklich schon in eins reinzugehen. Ja, vielleicht mal generell, wie ihr überhaupt zu den beiden Welten oder diesen Universen steht. Ja, Vielleicht habt ihr auch einen kleinen Favoriten und wie ihr so zu den Themen gekommen seid. Und ja, dann schauen wir mal, wie uns die Reise hinträgt. Ja. Hm, das ist eine interessante Frage. Wie bin ich jetzt zu
0: Star Trek und Star Wars gekommen? Also ich gehöre zu den äh, Spätentwicklern, was den TV-Genuss betrifft, denn ich bin lange, lange in einem Haushalt mit nur drei Programmen aufgewachsen. Demzufolge (lacht) ähm, habe ich zu den armen Schweinen gehört, die andere beneiden mussten darum, dass zum Beispiel die Star-Wars-Filme schon auf dem Privatfernsehen liefen, äh, was mir noch lange nicht zugänglich war. Demzufolge war das allererste, was ich noch auf Kindesbeinen durch die Welt laufen zu sehen bekam und was mich ja total, also total abgeholt hat, Star Trek Next Generation. Ich kannte zwar ein paar alte Captain Kirk Folgen, aber ich kann mich nicht dagegen wehren zu sagen, dass ich sie damals schon irgendwie cheesy fand. Aber Next Generation, das war einfach das totale Brett. Und das lief damals im zweiten Programm und das habe ich ja also sowas von... Suchtmäßig abgefeiert und auch wirklich alles geguckt, was davon zu sehen war. Und dann ähm, die Star Wars-Filme, also die alte Reihe, die es ja damals erstmal nur gab, äh, habe ich dann halt bei Freunden mal auf VHS geschaut. Ähm, jemand im Freundeskreis meines großen Bruders war ein unglaublicher Star Wars-Geek, der hatte so ein eigenes Star Wars-Museum quasi in seinem Zimmer, der hatte alles, was man haben konnte. Todessternen und X-Wing und Hasse du nicht gesehen zum Aufhängen, äh, all die kleinen lustigen Spielzeugfiguren, ähm, hat äh, sich Audiokassetten aufgenommen von den Filmen, die er sich dann zum Einschlafen anhören konnte und so weiter. Also da habe ich schon gleich gemerkt, was so richtige Geeks sind. Aber da war ich halt dann aber, muss ich auch sagen, wirklich noch zu klein, um das richtig nachzuempfinden. Aber dieser Zauber, den eigentlich beide Welten so ausmachen, ähm, diese Verschmelzung von äh, Technik, äh, von Zukunft, aber auch dem unerklärlich Magischen, das haben eigentlich beide Serien gemeint. Das äh, hat mich einfach, ich glaube, von klein auf für die SF begeistert,
2: möchte ich sagen. Okay, ja, das ist, das ist ganz lustig, weil bei mir war es eigentlich sehr ähnlich. Ich bin auch aufgewachsen zu einer Zeit, zu der eben Kabelfernsehen noch nicht äh, in jedem Haushalt war und auch wir zu Hause gar nicht so viel Fernsehen haben. Das habe ich übrigens dann nach, glaube ich, wie ich so 17, 18 war, alles nachgeholt. Ähm, aber entsprechend war ich auch, wie Star Wars zum ersten Mal im TV kam, habe ich das, glaube ich, noch gar nicht gesehen und auch ähm, dann erst über damals in, in der Schule noch wie andere das geguckt haben und dann v- davon erzählt haben, habe ich gedacht, ja, okay, was was auch immer die da jetzt erzählen, ja, Vader Layer Le- Lichtschwerter und habe das dann auch, glaube ich, so in den späten Teenjahren entdeckt. Und damals ähm, glaube ich aber auch immer noch eher TNG. Ich habe es nicht auf ZDF geguckt, sondern was war das damals Sat1, weiß gar nicht mehr genau. Und bin dann äh, da irgendwie reingerutscht und war eigentlich am Anfang viel größerer Star-Trek-Fan als Star-Wars-Fan, ähm, zu der Zeit von TNG eben. Auch so richtig mit, ähm, wir hatten dann einen kleinen star trek Fanclub äh, ich hatte eine Uniform, die habe ich glaube ich immer noch im Schrank meiner Eltern irgendwo, eine gelbe, mit ähm, mit mit ja mit diesen Badges und allem, was man so braucht dazu, Videokassetten aufgenommen, dann gab es damals ja so ein Trading-Card-Game von Decipher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da konnte man quasi Karten, ja, damals noch im, im Comicladen musste man sich Kartenpacks kaufen, so ein bisschen Magic the Gathering-mäßig und konnte da gegeneinander spielen. Das war so mein Einstieg. Und später erst bin ich dann eigentlich so ein bisschen ins Star-Wars-Lager gewechselt. Wobei, das kann man eigentlich auch gar nicht richtig sagen. Ich mag eigentlich beides sehr, aber bin aktiv eher am Thema Star-Wars dann dran geblieben über die Jahre. Genau. Sönke, wie war es bei dir?
1: Es begann mit einem nasenblutenden Kind in einem Schwimmbad. Und das war ein Mitschüler von mir oder Kindergarten, keine Ahnung mehr. Das war der Hauke und ich habe ihm wohl geholfen, was gegen sein Nasenbluten zu tun. Und das hat seine Mutter ganz toll gefunden und hat uns dann eingeladen. Und Hauke hat gesagt, oh, ganz toll, wir dürfen Episode 4 gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, warum schauen wir was wenn Episode 4, wenn ich 1 bis 3 nicht gesehen habe? Und dann haben wir Episode 4 geguckt in New Hope. Und es hat sehr lange gedauert, sehr lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es die Episoden 1, 2 und 3 gar nicht gibt. Ähm, ich habe auch lange nichts anderes gesehen als das. TNG habe ich äh, im ZDF gesehen, wie es rauskam, ein bisschen die alten Kirk-Sachen auf ähm, Sat 1, wenn man mal krank war und mal zu Hause ferngucken durfte, weil wir hatten nur einen Fernseher mit Satellitenanschluss. Und ich habe dann mit Freunden, die Filme, die Lucas mit zusätzlichen FX ausgestattet hat, dann alle im Kino gesehen. Und ich glaube, ich habe sie dann auch eigentlich zum ersten Mal gesehen, weil ich habe außerdem auf VHS New Hope die anderen, glaube ich, nicht gesehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und dann, klar, sind wir danach in Episode 1 und haben uns aber vor Episode 1 auch noch diesen Road Movie angeguckt. Nein, gar nicht weil Der, der ist ja viel später gekommen. Ah, der ist so grausam. Vergiss es. Aber das ist jetzt so meine, meine, meine Erinnerung. Also ich fand Episode 1 hm. dann extrem lahm. <lacht> Und ja, ich bin nicht so, von beidem nicht so der Mega-Fan. Ich habe zwar äh, viel Zeug, ich, ich kann mitreden. Ja, ich kenne das ganze Zeug. Ich habe aber auch eine sehr hohe Affinität für Science-Fiction generell. Meins ist hm. eigentlich Babylon 5 weil ich wollte immer was für mich selber haben, was nicht so viele Leute kennen. Also habe ich Babylon 5 geguckt. Und ähm, ich habe dann später Selamon geguckt. Ich wollte nur etwas sagen, weil ich habe keine Star-Wars-Uniform oder Star Trek-Uniform, aber ich hatte ein Selamon-Kostüm. <lacht> Auch gut, auf jeden Fall. Aha. <lacht> ja. Ich habe sogar ein Magazin, da ist ein Bild von mir drin im Selamon und unten drunter steht, so schrecklich müssen wir uns eine Realverfilmung von Sailor Moon vorstellen. <lacht> kein Spaß. Das ist ja. auf
2: jeden Fall auch schon mal äh, eine gute Enthüllung, die wir jetzt hier schon haben. <lacht> Und Sailor Moon zum Beispiel ist was, äh, das, das ist lustig, ich kenne das vom Titel her. Und ich habe mir neulich, meine Freundin hat mir auf YouTube irgendwie den Trailer gezeigt. Ich habe das nie gesehen in meiner Jugend, eben weil wir keinen Kabel hatten. Geht mir ganz hatten. genauso.
0: Geht gar nicht. Also habe ich nie geschaut. Und Babylon 5 habe ich auch erst viel später entdeckt ähm, weil ein Freund von mir ein ganz großer Fan davon war und der hat mir einfach die komplette DVD Box gegeben und dann habe ich die gesamte Serie einfach mal weggebinscht mhm. und dachte mir so hm, ja geht so aber ja nee kommt äh, kommt an an Star Trek und Star Wars leider nicht ran
2: Ich glaube, bei Babylon 5 war es sogar so, wenn ich mich recht entsinne, ich ich war damals Amiga-User und ähm, ich meine, dass ich mal irgendwo gelesen hatte, dass die ganzen Special Effects auf Amiga gerendert wurden damals. Ja. Und deswegen wollte ich unbedingt Fan von Babylon 5 werden, weil ich halt Amiga-Fan war zu der Zeit. Ich habe es aber dann irgendwie nie geschaut und bin irgendwie nie reingekommen und habe dann irgendwann mal später eine Folge oder so angefangen, aber irgendwie keine Ahnung, ich bin überhaupt nicht reingekommen in das was,
0: Ja, was mich gerade, das daran erinnere ich mich auch, ich war auch begeisterter Amiga-User. Und äh, das habe ich auch gehört, dass das auf dem Amiga gerendert worden sei. Aber mich hat es leider überhaupt nicht überzeugt, weil das, was man eigentlich mit Betrachtergewohnheit so kennt, wenn Objekte sehr gigantisch aussehen soll, dann wird auch bei gerenderten Objekten ähm, Tiefenunschärfe mit reingerendert. Und das hat mich immer bei Babylon 5 genervt, dass diese riesige Thermosflasche, die da im Weltall schwebte, von vorne bis hinten immer gestochen scharf war. Und das fand ich immer nervtötend unrealistisch, weil es eben nicht mit den Sehgewohnheiten zu tun hatte, die man sonst so gewohnt war, wenn Mhm. man irgendwelche Space-Opera-Sachen gesehen hat. Mich hat einfach der gesamte Look ehrlich gesagt angenervt. Mit dieser unrealistischen Überschärfung von allen Details.
1: Es war, ist, als es rauskam, Top Top 8 Edge. Ja, aber nicht für lange. Das ist halt bei bestimmten äh, oder bei generell Computereffekten, die altern sehr schlecht. Dass, dass Jurassic Park so gut gealtert ist, ist, dass da sie so sparsam eingesetzt worden sind. Das meiste hm. in Jurassic Park sind Puppen. Und Babylon 5 hat das halt komplett. Es gibt keine Modelle von den Schiffen, kein gar nichts. Bei Star Trek ist es Voyager, die als erstes auch auf ähm, animierte 3D-Modelle zurückgreifen. Davor war es, waren es immer kleine Plastikschiffe, die abgefilmt worden sind in TNG. Und äh, ich glaube auch zum Großteil in Deep Space Nine, aber nicht ganz. Also mit, mit der ersten Staffel von Voyager ist dann, wo diese 3D-Animationen, glaube ich, reingekommen sind. Es kann auch sein, das müsste jetzt ein Mega-Geek mir sagen, wo genau das ist. Aber Voyager und, TNG, äh, und Deep Space Nine liefen ja parallel Genau, und bis dahin, davor hat halt ähm, Star Trek komplett auf digitale Modelle verzichtet, weil es einfach nicht gut aussah und Babylon 5 hat das gemacht. Und Babylon 5 hat im Gegensatz zu ähm, Star Trek ein ein Riesenproblem. Sie erzählen die ganze Zeit eine Geschichte und diese Geschichte wird immer komplizierter. Das heißt, es ist so ein Game of Thrones. Das heißt, wenn Mhm. du am Anfang nicht dabei warst, Und wenn du dir nicht die Lage warst, die Reruns anzugucken, die es auch nicht gab und es gab ja auch DVD-Boxen nicht gleich am Anfang, wenn du nur eine Folge verpasst hast, warst du draußen. Das war ein Riesenproblem bei der Art, wie die Story von äh, Babylon 5 aufgebaut war, aber trotzdem hat Babylon 5 eine ziemlich große Fangemeinde jetzt nichts im Vergleich zu Star Wars und Star Trek. Aber vergleichbar, beziehungsweise größer wie Firefly und den ganzen anderen Kleinkram, den es sonst noch so gibt. Es,
0: schön, dass du es erwähnst. Äh, Firefly ist wirklich das, was ich zu allertiefst bedauere, dass diese unglaublich tolle Serie nach nur einer Staffel eingestellt wurde. Ähm, das hätte auch was ganz Großartiges werden mhm. können. Denn, wirklich, also wenn es um, wenn es um Serien und Space Opera geht, muss ich sagen, ist Firefly von, der Charakterentwicklung das beste und faszinierendste, was ich je erlebt habe, wo direkt jede Episode einer Figur gewidmet ist, wo die sich ganz toll entwickeln können. Das ist richtig super. Ähm, Bei Star Trek ist es halt, also Next Generation, ist es halt so angelegt, dass es im ganz großen Bogen hauptsächlich die äh, Pinocchio-Geschichte von Data ist. Und ähm, ja, die äh, alte Captain Kirk-Serie ist einfach nur äh, Cowboy-Geschichten ins Weltall übertragen. Ja, genau. Und, ähm, da gab's jetzt nicht so wirklich großartige Charakterentwicklung, das kam dann halt später so ein bisschen, ähm, Und äh, noch was zum Design. Ich habe neulich zufälligerweise ähm, was gesehen. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, aber da ist man mal mit der Nase draufgedrückt worden. Ähm, Was die Tricktechnik betraf, hat man damals bei der Captain Kirk-Serie vieles so gemacht, dass es alles in geschlossenen Räumen stattfand. Man hat niemals ein Fenster rausgesehen zum Weltall, äh, weil das einfach tricktechnisch so schwierig war. Und bei The Next Generation ist es sehr häufig äh, so, äh, dass es mitnichten äh, ein animiertes Fenster war, das man gesehen hat. Also das war nicht unbedingt äh, Greenscreen, sondern das war tatsächlich eine riesengroße Leimwand, äh, wo Sterne dran montiert waren, also mit so kleinen Lämpchen. Und das war äh, so ein Endlosband, was einfach sich so langsam an den Fenstern vorbeigewegt äh, bewegt hat. Nur in manchen Episoden sieht man, dass die Sterne sich nicht bewegen, was nicht etwa daran lag, dass das Raumschiff stillstehen sollte, sondern weil einfach ähm, das Band kaputt war. Die konnten die Sterne nicht bewegen. <lacht> mhm. <lacht> Aber da hat eh kaum einer drauf geachtet. Genau. Aber das
2: ist, weil ihr das mit dem Look erwähnt habt, ich, das ist das ist auch ein Thema, was mir durch den Kopf gegangen ist, weil ich habe, ich muss zugeben, ich habe in Vorbereitung äh, zu unserer Episode hier habe ich mir die Prequels nochmal angetan. Um, und tatsächlich in, glaube ich, in den letzten drei Tagen dann, ähm, Episode 2 und 3. Und da ist mir auch aufgefallen, dass eine der, also neben der Story, da können wir später vielleicht nochmal drüber sprechen, eine der Hauptsachen, die mir eigentlich bei, bei Star Wars so gut gefallen und dann bei den Prequels überhaupt nicht, ist eben der Look. Und das hängt, glaube ich, auch mit dem Thema Practical Effects versus CGI zusammen. Und ich glaube, dass, ähm, Babylon 5 vielleicht auch, aber vor allem eben die Prequels und viele Sachen, die zur gleichen Zeit damals rausgekommen sind, die hatten das Problem, dass vielleicht Practical Effects einfach nicht mehr State-of-the-Art waren, aber du eben du mit CGI eigentlich noch nicht wirklich richtig gute Effekte machen konntest. Und wenn du dir das heute anschaust, das, was das was du vorhin bei Babylon 5 beschrieben hast, meiner Meinung nach sieht man auch ein bisschen bei den Prequels, dass das alles viel zu scharf ist und ähm, eigentlich heutzutage eher wie Cutscenes aus einem Computerspiel wirken und die vielleicht auch einfach viele Sachen ausprobiert haben, einfach weil es möglich war. Überall sieht man Reflexionen und spiegelnde Oberflächen. Und erstens, das sieht heutzutage einfach nicht mehr gut aus. Aber damals hat es halt auch überhaupt gar nicht zu diesem Star-Wars-Look gepasst. Ja. Das ist auch ja. nämlich eines der Sachen, die ich bei Star Wars immer so faszinierend fand, ist, dass es eben sowohl dieses Mystische hat, aber das war auch so ein bisschen diese ja diese diese abgefuckte Welt eigentlich, wo ja eigentlich alles kaputt war, ähm, und diesen, klar, für uns war das schon so ein Vintage-Look damals eigentlich, ne aber und die hatten halt auch nichts Besseres, aber das hat auch einfach zu der ganzen Story gepasst, ja.
0: Ja, mehr noch, es geht nicht nur um diese ähm, um diesen äh, Used-Look, der tatsächlich das Star-Wars-Franchise ja so berühmt gemacht hat, dieser Slogan Make it old. Ähm, es hatte auch was von diesem, möchte ich sagen, Jim Henson-Charme, dass du halt diese Puppen hattest und so weiter. Und <lacht> bei dieser ähm, digital aufgemotzten Trilogie gibt es ja diese äh, Deleted Scene, die wieder reingenommen ist, wo Han Solo Jabba begegnet oh, und ja. der ist damals von einem Schauspieler ja gespielt worden und dann mussten sie diesen über diesen Schauspieler mussten sie äh, Jabba dann drüber rendern. Und dann gibt es halt diese lustige Szene, wo Han Solo um ihn rumgeht und das ließ sich nicht anders lösen, als dass man so versucht, das so darzustellen, dass er Jabba auf seinen Schwanz tritt, äh, weil der einfach im Weg sein müsste, rein von seinen mhm. Dimensionen her. Lustiger Gag, aber Jabba selbst sieht einfach so peinlich aus. Der sieht aus, wie, da habe ich einen Kritiker gehört, er sieht eher aus wie so ein erbärmliches Würstchen ähm, (lacht) und strahlt noch nicht mal ansatzweise das aus, was der eklige, molchartige Jabba als Gummifigur ist. Das das fand ich total daneben, wie sie das umgesetzt haben. Das hätte auch gar nicht sein müssen. Ich meine, der digitale Yoda, der war ja in Ordnung, aber der digitale Jabba, der war eine Katastrophe.
1: State of the Art was es damals gab. Ich wollte noch mal ganz kurz, bevor wir das vergessen, zu Firefly zurück. Ich stimme dir oh. dazu, ich liebe Firefly auch. Firefly gibt nur eine halbe Staffel. Es wurde nach einer halben Staffel abgesetzt. Und bei Firefly stört das mit den FX nicht. Ja, Das ist ganz komisch, dass man bei Babylon 5 das so eindeutig hat und bei ähm, Firefly, man hat das auch, aber man hat dieses, sind eigentlich relativ kurze Szenen nur. Es gibt noch eine andere wichtige Serie, die wir vergessen haben, die auch relativ lang lief, ähm, Farscape. ja, Farscape hat ein ähnliches Problem gehabt wie wie Firefly, die wurden auch abgesetzt, ich glaube nach der vierten Staffel, weil es dann irgendwie zu kompliziert wurde und es hätte noch einen Film geben sollen und das wäre dann in, ins, ins Nichts gegangen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Das war auch ganz nett. Die haben sehr schöne mit Puppen gearbeitet in Farscape. Ja, ich wollte nur noch das erwähnen, dass sich jetzt Leute, weil wir jetzt Babylon 5 und Firefly erwähnt haben, dass wir den letzten großen ähm, Franchise, das es da draußen gibt, das letzte große kleine Science-Fiction-Franchise nicht erwähnt hätten.
2: Da, bei Firefly, dann muss ich auch noch mal einhaken. Und da kann ich mich gleich wieder bei allen unbeliebt machen. Ich werde mit dem Ding einfach nicht warm. Ich habe, ähm, ich habe das schon vor Jahren mal angefangen zu schauen und fand es irgendwie ganz, ganz lustig, ja. Und dann habe ich das mir bei Amazon Prime, keine Ahnung, vor zwei Jahren wieder gekauft, weil ich, man immer liest, Firefly beste Science-Fiction-Serie ever. Ich habe das angefangen, aber irgendwie, ich glaube, wenn man keine Ahnung, wenn man das jetzt sich nachträglich noch anschaut, dann Also allein das Raumschiff, wie das aussieht, ähm, das ist zwar ein ein ganz lustiger Gimmick, aber irgendwie, also ich bin auf jeden Fall mit Firefly nicht so richtig warm geworden. Ich finde das,
1: das Ja, sie haben halt kein Geld und das das sieht man auch. Das ist halt der <lacht> Unterschied zu Babylon 5 hat das Geld. Ich glaube, da ist auch der, was das einen großen Unterschied macht, Babylon 5, da war diese 3D-Animation wirklich State of the Art. Das war das Beste, was du kaufen konntest. Und die haben ja viel Geld ausgegeben für die ganzen Props, diese ganzen Stages und diese ganzen, die, die sie hatten, das ganze Zeug. Und dann halt äh, haben sie das Geld gespart für die Modelle. Hätten sie noch äh, Modelle gehabt, wäre wahrscheinlich das ganze Ding viel besser gealtert. Was Firefly angeht, Firefly hatte wirklich diesen Used-Look und ist halt wirklich gut geschrieben, da kann man nichts gegen sagen. Wurde falsch vermarktet, falsch verproduziert. Und ähm, der Hauptdarsteller hat ja dann mit Castle eine, ich glaube, sieben oder acht Staffeln lange äh, Serie, Serienhit gelandet. Und in diesem Hit und in seinem privaten Uh, uh, Auftritt und Interviews spielt halt immer an Firefly an. Und das, hat, das das tut ihm halt persönlich, hat ihm das auch arg uh, wehgetan, dass das nicht geklappt hat. Und dann haben sie ja ein paar Jahre später diesen Fanfilm gedreht, das ist halt zum richtigen Kinofilm wurde, Serenity, wo sie dann versuchen, mhm. diese offenen, also wenigstens eine Staffel abzuschließen und so ein paar Sachen zu erklären. Und das ist wirklich nur was für Fans. Ich
0: das ist ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Also, der der Serenity-Film ist wirklich so furchtbar. Die haben die ganze Story durch einen Fleischwolf gedreht und haben die Story also wirklich gekillt, indem sie nämlich einfach ein paar Cast Members ausradiert haben und dann äh, man sich sagte nach diesem Film Klasse gemacht, jetzt habt ihr die Serie endgültig begraben. Man braucht sich keine Hoffnung zu, mehr zu machen, dass das irgendwann wieder aufleben könnte, wenn ihr die Charaktere killt. Also, es hat mich wirklich, wirklich sehr geärgert, dass das, das Ironische dabei ist, dass mir von diesem Serenity-Film ein Schüler unglaublich äh, vorgeschwärmt hat. Er hat gesagt, oh, die müssen sie angucken, der ist ganz toll. Und er hat mir die wirre Story dieses Films erzählt, aber mit, mit frenetischer Begeisterung. Und das hatte ich so im Hinterkopf und habe dann irgendwann die Serie geschaut und dachte mir, ach, das ist aber schade, dass die eingestellt wurde. Und dann habe ich diesen Film geschaut, erinnerte mich daran, dass er mir so angepriesen wurde und dachte mir, was ein Glück, habe ich den nicht vorher gesehen. Äh, ja, das ist echt traurig.
1: In dem Fall ist es wirklich so, es war klar, dass die Serie tot ist. Der Film sollte die Serie abschließen. Das heißt, die Serie wäre geplant gewesen für so grob vorgeplant für drei, vier ähm, Staffeln. Das macht man so. Drei, vier Staffeln tut man Vorplan. Danach kommt ja dieses berühmte Ding, dass das in Syndication geht. Und deswegen plant man die Serie so lange, dass man einen einen Bogen hat, bis, die, bis man in Syndication gehen kann. Und ähm, Der Film schließt das halt zusammen. Das heißt, sie haben die Story von dreieinhalb Staffeln in in den zwei stunden film gequetscht.
0: Kannst du der geneigten Hörerschaft mal kurz erklären, was Syndication ist?
1: Es ist in den Verträgen, ähm, bekommst du einen Vertrag für deine Arbeit in dem Film. Und wenn es in Syndication geht, das heißt, es werden Reruns gemacht und es wird verkauft auf DVD und diesen ganzen Kram, dann kriegst du äh, zusätzliche Zahlungen. Das heißt, das berühmteste ist wahrscheinlich die Friends-Mitglieder bekommen, der, der Haupt-Friends-Cast kriegt jetzt immer noch Millionen, dreistellige Millionenbeträge fast, ähm, dafür, dass das Zeug bei Netflix läuft. Das ist Syndication. Das heißt, wenn du irgendwas hast, was in Syndication läuft, dann kriegst du dein, dein richtiges, dein richtiges fieses Geld, wenn du im TV bist. Wenn du deine einzelnen TV-Sachen machst, kriegst du, ist aber bei Filmen genauso, ähm. So bei Guardians of the Galaxy oder was auch immer oder so äh, Superman, wenn der den ersten Film gedreht hat, dann kriegst du für den ersten Film in einem Franchise so irgendwas zwischen 100 und 300.000. Kommt drauf an, was für eine Star-Power du hast. Und mit dem Wissen dann, wenn das in, in, in den mehrteiler halt geht, dass du dann die späteren Teile höher, ähm, höher verhandeln kannst. Deswegen wird deine Gage nur für einen Film immer festgelegt. Und dann halt, wenn du okay Du hast du, du bist im ersten Torfilm gewesen, das ist klar, es gibt einen zweiten und einen dritten, dann kannst du halt für zwei und drei deine hohe Gage verhandeln. Genau. Und bei, bei uh, TV-Sendungen ist das halt die Syndication, dass du dann hast, du weißt, wenn das was Erfolgreiches wird, was lange läuft, dann geht das halt in den, in den Secondary Market und dann kriegst du Geld für.
0: Du hast, glaube ich, mal irgendwas gesagt von vier Staffeln. Ab der vierten Staffel... Wirft das richtig Asche ab und deshalb gibt es halt bei vielen, vielen Serien halt leider diese undurchdringbare gläserne Wand, dass die meisten nach vier Staffeln eingestellt werden, was natürlich sehr, sehr schade sein kann.
1: Deswegen werden die auch für vier Staffeln geplant. Ja, das heißt, du gehst gar nirgendwo hin, wenn du keinen vier Staffel hast. Die fragen dich klar, wie, wie ist deine Pilotfolge? Wie ist denn deine erste Staffel? Was hast du nach drei Staffeln, was hast du nach vier Staffeln für eine Geschichte erzählt? Das musst du wissen, sonst kannst du ganz, kannst es vergessen. Außer jetzt bei Netflix ist sowieso so, bevor jetzt wieder. Netflix ist ja Fluch und Segen zugleich. Netflix erlaubt ja Zeug ähm, zu produzieren, dass du nie irgendwo hättest durchbekommen, weil Netflix will einfach nur Content haben und es ist ja wirklich so. Es ist ein Haufen Sachen. Bei Netflix es gibt, die gäbe gar nicht. Also das, man hat ja immer gesagt, Amerikaner gucken sich keine Filme an, die untertitelt sind. Amerikaner gucken sich keine Filme an, die synchronisiert sind. Ja, Netflix ist ein Riesenteil. Fast die Hälfte von dem Content, den sie haben, ist synchronisiert. Und das wird geguckt. Ja, es ist äh, alles kompletter Wahnsinn. Und da können wir jetzt auch mal gleich zu was kommen. Ich habe gerade nämlich den Teaser gesehen für Picard 2. Dass sowas mhm. gibt es auch nicht. Picard, so, sorry, TNG ist super, ja. Und ich liebe den, 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 den PK-Schauspieler, dessen Namen ich gerade vergessen habe. War ich auch ein Groß. Sir Patrick Stewart. Ähm, aber nein, man hätte, PK hätte man echt nicht machen müssen.
2: Da widerspreche ich. Das ist, äh, das ist jetzt wirklich eine offene Wunde. Oh, oh, Jürgen, nee. Also, PK ist, äh, da, da muss ich jetzt, da muss ich Jürgen zustimmen. Also, PK ist was, das hat kein Mensch gebraucht. Und in der Form, in der es umgesetzt wurde, ist wirklich schon fast skandalös. Also. Ach, Leute. Jetzt seid man nicht so.
0: Ich fand Star Trek Picard. Das hatte so das Gefühl wie so ein Klassentreffen. Die Leute sind gealtert, aber es wärmt halt die alten Gefühle auf. Ich fand das sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, ich fand es sehr, sehr schön. Man hätte es danach gut sein lassen können, denn seien wir ehrlich, Jean-Luc ist gestorben dass er dann in einem androiden Körper ist, der genauso aussieht wie er, geschummelt, er ist tot und damit soll man es gut sein lassen, dass man jetzt versucht diese Kuh weiterzumelken, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich fand's okay, es war ein ganz netter Zeitvertreib, ich konnte damit leben, ich brauchte mich da jetzt nicht so drüber zu ereifern, aber ihr könnt gerne darlegen, warum ihr das für ein Verbrechen haltet, dann haben wir Gesprächsstoff.
1: Ja, lass mich mal kurz anfangen. Also generell, ich hab's geguckt. Ich hab's jetzt auch nicht mit großen Unwillen geguckt und ich stimme mal dem Klassentreffen-Charme davon komplett zu. Was ich nicht gut finde ist, du hättest ja auch was Anständiges draus machen können. Ja, also, wir haben dieses Klassentreffen, wir haben dieses ganze Retro, wir haben, das alles haben wir da, aber dann haben wir keine Story und dann haben wir auch ein echt komisches Budget. Auf der einen Seite hauen sie wahrscheinlich für die ganzen Schauspieler und die Gastauftritte einen Haufen Geld raus und dann klappt aber ihr ihr gesamtes FX-Budget nicht. Am Ende, also wer Picard nicht gesehen hat und sich für eine schlechte Serie nicht spoilern lassen will, sollte jetzt mal ganz kurz für 30 Sekunden die Ohren zuhalten und lalala sagen. Ganz am Ende haben wir ein Standoff von 200 identischen, 3D-Modeln auf der einen Seite und 200 identischen 3D-Modeln auf der anderen Seite und die tun nichts. Das ist das Ende. Und das ist super günstig, keine Frage, aber es ist auch super lame. Ja? Und dann, ich hatte mir gedacht, okay, wir haben da ein Borg-Cube. Das sind ja ein Haufen, jetzt erwachen die ganzen Drohnen. Weil wir haben nur so einen ganz kleinen Teil von dem Borg-Cube gesehen. Bis dahin habe ich gedacht, okay, was machen sie denn jetzt? Es ist uns ja klar, dass ihr das FX-Budget und das gesamte Budget von der Serie eigentlich schon rausgeschmissen habt. Was macht ihr jetzt? Ja, sie pusten alle, keine Ahnung, halbe Million Drohnen, Borg-Drohnen ins Weltraum. Und es ist natürlich auch immer dieselbe Figur. Also, ja, als das Ding fertig gedreht war und dann als es ans FX gegangen ist, da war einfach kein Geld mehr da und das ist peinlich. Wenn ich weiß, ich habe kein Geld, warum muss ich dann versuchen, so eine ambitionierte FX-Geschichte zu schreiben, äh, zu, zu drehen? Wäre überhaupt nicht notwendig gewesen, hätte man was viel Netteres machen können und dann ist die Geschichte auch kacke. Also es ist die einfachste äh, Super-AI-Mastermind-Geschichte. By the way, die zweite Staffel von Discovery, selbe Geschichte. Ja, kann man also gleichzeitig dieselbe Geschichte zweimal im, im im selben Franchise machen und zweimal versauen. Super.
0: Und Discovery Discovery ist äh, dagegen richtig schlecht. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe eine Staffel durchgehalten und das Ende der ersten Staffel von Discovery ist so furchtbar mies. Einfach auf einmal kommt ein Erzähler aus dem Off. Ja, der Krieg ist vorbei und alles heile Gänzchen. Und da dachte ich mir, wie jetzt? Und dann... Die zweite Staffel ist so unglaublich öde. Ich habe es mehrmals versucht. Ich habe keine drei, vier Episoden durchgehalten. Das Character design ähm, die ganzen Plots, es ist alles so unerträglich. Wirklich, ähm, Discovery ist echt die schlechteste Serie des Franchise überhaupt. Und da finde ich Picard
2: gar kein, gar kein Problem im Vergleich Aha. dazu. Okay, so. das da muss ich sagen, sehe ich dann doch anders. Ich, also ich finde beides schlecht, ja, aber ich finde <lacht> bei PK <lacht> bei PK ist noch mal schlechter, weil ich finde einfach, das ist. Ähm, ihr habt ja auch beide gesagt, ne, was 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 ist äh, quasi der Einstieg bei Star Trek für uns gewesen, TNG und eben PK vor allem, ja und Data auch eigentlich, ja. Und dann dann macht man quasi später eine Serie, holt sich die 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 beiden wichtigsten Personen und vermurkst die in so einer 0815 Story und bringt noch ein bisschen Klassentreffen Feeling rein, rein. Und das finde ich einfach sowas von äh, lieblos gemacht, ja, und eben dann gegenüber quasi diesem ganzen Universum, was aufgebaut wurde, komplett respektlos. Plus dann noch die Sachen mit schlechter Handlung, äh, schlechte Effekte, alles eigentlich total sinnfrei. Bei Discovery muss ich sagen, es ist immerhin, man kann es noch als Action-Serie irgendwie angucken. Ja. Man muss ausblenden, dass es Star Trek sein sollte und man darf überhaupt keinen Anspruch haben. Dann finde ich aber kann man sich's noch so wegsehen, und ich find, <lacht> man, Ja, man darf, man darf überhaupt keinen Anspruch haben,
0: das ist natürlich sehr putzig. Du hast jetzt die ganze Zeit Picard kritisiert, dass ist eine Frechheit der Welt gegenüber, und blablabla Und dann, ja, wenn man keinen Anspruch hat, dann kann man Discovery mögen. Was mich ja, bei Discovery unglaublich, unglaublich nervt, sind diese ganzen wimpy Charaktere, die die ganze Zeit wirklich rumflennen. Also wirklich, dieses ewige Geflende geht mir auf die, ne? Oh, ja, ist ja gut, ich hab's verstanden, ne? oh, es, es, es gibt, es gibt kaum, also ich meine, ich brauche jetzt nicht natürlich diese, ähm, ich brauche nicht mehr diese, diese Hau drauf, Cowboys von Captain Kirk, aber also, also ein bisschen was Heroisches, ein bisschen was Vorbildhaftes oder Interessantes oder ähm ähm, Bewundernswertes hätte ich halt gerne schon und nicht so eine Horde von Wimps. Das ist einfach nicht zu ertragen. Ne? Ähm, ich habe, ich hab das Gefühl. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht auf die. Z- Doch, ich sage, ich spreche es aus. Ich habe das Gefühl, das ist ein Raumschiff voll von Special Snowflakes. Es ist nicht zu ertragen. <lacht>
1: ne? Ist furchtbar. Okay, ich schneide diesmal nicht, Jürgen. ja. Also steiger <lacht> dich jetzt nicht heute in was rein, weil diesmal wird von mir nicht geschnitten. Um, wir sind
0: jetzt apropos Schnitt, apropos Schnitt. Wir wären jetzt übrigens bei der halben Stunde. Nur so ja, nebenbei. Komm, wir wir, wir haben jetzt eigentlich einen super Cliff.
1: <lacht> nee, wir, nee okay. es geht jetzt im Moment nicht. Wir schneiden später, weil ich Gut. muss noch Star Trek jetzt fertig machen, bevor wir zu Star Wars gehen. Okay. Ist ja nicht mehr viel. Ja, So, ganz wichtig, ich stimme dir nicht ganz zu. Also, immer wenn Michael Burnham kommt, wenn du dann vorspulst, bis wenn Michael Burnham nicht mehr da ist, dann kann man das ganz okay gucken. <lacht>
0: Stimmt, die Strategie, die habe ich noch nicht verfolgt. Das
1: könnte das könnte helfen. Ja, yeah. Also die Schauspielerin, die Michael Burnham spielt, ist eine hervorragende Schauspielerin, da wird nichts gegeben. Ich habe auch mehrere Analysen gesehen, denen die Leute ganz genau erklärt haben, das ist halt das Problem, dass du eigentlich eine Geschichte hast, die nicht auf eine besondere Posi- äh, Figur gefokust sein sollte, aber ist, sie ist komplett auf diese eine Figur gefokust. Das heißt, es ist eigentlich nur Michael Burnham, der die was macht, alles andere machen eigentlich nichts. Was die tun, hat keinen... Äh, kein keinen richtigen Influence auf die auf die Story und die Geschehnisse das erklärt warum vielen das mhm. mit der Story nicht so funktioniert ähm, habe ich auch das Gefühl ich habe größeres Problem die haben wirklich geschafft drei Staffeln zu machen und jedes Mal das Ende komplett zu versauen also wenn du denkst dass das erste Ende ist schlecht das zweite ist schlechter und das dritte ist noch mal... Ja. Noch schlechter. Gla-
0: Glaube ich dir. Ich werde meine Zeit damit nicht verschwenden. Und apropos äh, nur um Michael Burnham rumgeschrieben. Äh, warum sind alle anderen Figuren so unfassbar flach und ausstrahlungsarm? Zum Beispiel der der Spock. Der Spock am Anfang der zweiten Staffel, weiter habe ich ja nicht geguckt. Das ist Zachary Quinto in hässlich. Was soll das? Ne? Was was haben die da für Leute gecastet? Ja, das ist lass, schrecklich. Lass,
1: ich ich gucke auch weiterhin das, weil... Es ist genau, das ist ja das Problem. Es ist TNG, es ist Star Wars, gucken wir einfach. Es ist vollkommen egal, wie schlecht es ist. Und es ist immer noch besser als das meiste andere, was auf Netflix läuft. Und da müssen wir jetzt mal wirklich eine Lanze brechen für Amazon Prime. Amazon Prime bringt ganz schön geiles Zeug raus im Moment. Aber nicht Topic für jetzt, sondern letztes Topic, bevor wir... äh, Wir haben ja schon gesprochen über The Boys und ähnliche Sachen. Bevor wir jetzt zu Star Wars gehen, müssen wir noch eine einzige Serie machen. Lower Decks. Lower Decks. Genau. Ja.
0: Und das ist auf Prime zu sehen.
1: Lower Decks auf Prime zu sehen ist noch nicht von Prime, ist Star äh Star Trek. Hätte ich nicht gedacht, dass das jemand unterschreibt. Ich fand es sehr amüsant. ähm, Hat mich sehr erinnert an, ähm, an Redshirts, an den Roman. Und äh, fand ich aus, ich finde es sehr lustig, wie Final Space eigentlich, aber es hätte genau, nicht der genau, Star Trek Lizenz bedurft.
0: Genau, ich habe auch gesagt, es hat, es hat die äh, Optik von Final Space und auch, muss ich so sagen, denselben Humor. Es ist echt, es ist echt lustiger Klamauk, der im Star Trek-Universum angesiedelt ist. Es geht halt in eine völlig andere Richtung, aber ich finde es sehr charmant. Ich, ich mag sowas einfach. Das ist einfach sehr unterhaltsam.
1: Ja, ist halt so, es verrät komplett den Originalteil. Es, ver, es verrät Kirk, es ver, äh, verrät Picard, es verrät ähm, Deep Space Nine, es ver, verrät Voyager, wobei man sich dann auch wieder streiten kann. Aber wenn man sagt, äh, TNG und Kirk, das ist der harte Kern von den, den Originalfans, das ist das mit denen die, dann verrät es das komplett. Ja, dann gab es diese Enterprise-Serie. Okay.
0: Das ist ja das ist Auffassungssache. Man könnte auch sagen, dem Ganzen ist jetzt noch ein Mosaiksteinchen hinzugefügt. Aber Stefan, was sagst denn du dazu?
2: Ich muss dazu geben, ich habe das noch nicht geschaut. Weil ähm, das ist das Problem was? mit Picard Picard hat mich so aus der Bahn geworfen, ja, Star Trek-technisch. Wie ich dann gesehen habe, dass da jetzt so eine Zeichentrickserie kommt, die das Ganze ein bisschen durch den Kakao zieht, habe ich mich wirklich geweigert, reinzuschauen. Ähm, hab aber ja, ich, ich habe schon oft jetzt gutes drüber gehört, jetzt auch von euch beiden. Vielleicht muss ich dem Ganzen doch mal eine Chance geben. Aber mein Meta-Kommentar wäre eigentlich trotzdem, dass ich finde, dass dass man sowas machen kann. Aber das sollte man nicht aus dem Star Trek-Franchise rausmachen. Ja, ich finde so wie The Orville, ähm, wo jeder weiß, was gemeint ist und dann kann man solche Sachen auch machen. Aber ich finde keine Ahnung, ich finde einfach für mich die Marke Star Trek oder die ganze Idee dahinter, die widerspricht dem, dass man sich selbst durch den K- Kakao zieht. Auch wenn es so ein bisschen dem Zeitgeist natürlich dann entspricht. Aber für mich passt es dann nicht zusammen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich finde verstehe auch nicht, warum sie die Lizenz dafür hergegeben haben. Es zeigt so eine gewisse Beliebigkeit. Wie bei Big, Be- also es passt daher zusammen, dass es eine gewisse Beliebigkeit ist bei Picard, bei um, Discovery und bei Lower Decks. Dass man einfach sagt, ja, whatever, just give her the money. Ja? Yeah? Give us the money and you can do whatever you want. Und genau das ist ein Gefühl, das ich auch bei den letzten drei Star-Wars-Filmen hatte, dass es denen komplett egal war. Ja, klar, wenn wir jetzt zurückgehen zu A New Hope, das ist keine geniale Geschichte. Und Lucas ist kein guter Regisseur und hätte seine Frau und ein paar Leute ihm nicht wirklich beim Schneiden geholfen und auf die Finger gehauen und gesagt, nee, das geht nicht, dann hätte er auch A New Hope komplett versaut. Und es liegt jetzt eher daran, dass er sehr gute Leute im Schnitt hatte, als an der Story und ähm, ja und an seinen eigenen Fähigkeiten als Regisseur. Und die zwei nächsten Filme hat er noch gut durchbekommen. Und dann sieht man ja, äh, was passiert ist, wenn man ihm äh, FX nachmachen lässt für seine Filme, dass er das nicht unbedingt besser macht. Wobei ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch, diese paar Szenen, die sie hinzugefügt haben und die paar... Uh, FX-Dinger, die sie in die ersten Filme hinzugefügt haben. Ja, ich fand das jetzt blöd, dass er die uh, alle Originalkopien nicht mehr haben wollte, dass du eigentlich überhaupt nichts mehr ohne diese zusätzlichen FX für eine Weile bekommen konntest, bevor Disney das gekauft hat. Gegessen und dann halt, was er mit uh, der ersten, der, 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 den Prequels gemacht hat. Ja, und dann ging es halt mit Start, mit mit Disney genauso schlimm weiter. Und natürlich kommen wir jetzt zu ähm, The Mandalorian, was wieder eine hervorragende Serie ist. Und ich habe es nie gesehen, aber auch diese 3D-animierten Clone Wars-Teile scheinen ja ihre Fans zu haben. Hm. Aber wie wäre es, wenn wir über ein paar der neuen Filme sprechen würden? Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen würde, dass wenn wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr weiter hören auf Hyperraum. Und wir hören uns an dieser Stelle wieder mit der nächsten Episode vom Rewrite-Podcast. Auf Wiederhören! Vielen Ciao. Dank und bis bald! Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast rewrite-podcast.de, Twitter, (音楽) Thank you.